0: Ja, wir starten heute mit unserer neuen Predigtserie Lebensverändernde Momente. Und ähm, ja, ich finde es deshalb spannend, weil wir uns Persönlichkeiten anschauen, speziell auch im Johannesevangelium, die Jesus begegnet sind oder Jesus ist ihnen begegnet. Und Jesus hat ihr Leben radikal verändert, komplett verändert. Und ähm, als MGE sagen wir ja, wir bringen Menschen mit Jesus in Kontakt das ist unsere, unser Auftrag, deshalb existieren wir, dafür machen wir das Ganze, deswegen feiern wir Gottesdienste, deswegen machen wir Kleingruppen und all die Dinge, die wir tun, warum? Weil wir Menschen mit Jesus in Kontakt bringen wollen. Um ihn geht es, es geht nicht um die MGE, es geht nicht um unsere Kirche, es geht nicht um Mitgliedschaft, es geht nicht in allererster Linie um die ganzen Programme, sondern es geht darum, dass du Jesus erlebst, dass du in Kontakt kommst mit ihm, weil er der Einzige ist, der dein Leben verändern kann, weil er, er der Einzige ist, den du für dein Leben brauchst. Und ich bete so sehr für jeden Sonntag, und viele andere tun das auch, dass du ihn erlebst, dass du ihn im Lobpreis erlebst, dass du ihn ja, in der Predigt erlebst und begegnest, dass du ihn durch andere Menschen, die hier sind, begegnest. Und äh, für alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in dieser Gemeinde. Ja, und ich freue mich, dass du hier bist, dass du dich aufgemacht hast und dass du mehr lernen möchtest, dass du etwas über Jesus erfahren möchtest. Und ähm, ich möchte heute mit Johannes dem Täufer starten. Er ist der Erste, der im Johannes-Evangelium erwähnt wird und der in Kontakt mit Jesus kommt. Und von ihm können wir so viel lernen. Ich liebe Johannes den Täufer, weil er einfach eine einzigartige Persönlichkeit ist, weil er der anders ist als normal. Er ist echt außergewöhnlich. Und ähm, Jesus sagt mal über ihn, in Lukas 7, Vers 28, sagt er, ich sage euch, unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als Johannes. Und doch ist selbst der Geringste im Reich Gottes größer als er. Wow, was für eine Empfehlung und was für eine Beschreibung, oder? Der das sagt jemand zu dir. Es, gab, es gibt unter allen Menschen, die je geboren wurden, gibt es keinen größeren als dich. Und das würde ich auch gerne mal hören. Du auch wahrscheinlich, oder? Aber Jesus sagt das über Johannes den Täufer. Wenn ich ein Buch lese, ähm, bevor ich starte, möchte ich erstmal etwas über den Autor erfahren. Ich schaue in das Buch rein und, guck, und schaue nach, wer ist der Autor, äh, wo kommt der her? was macht der oder diejenige Person und dann google ich den Autor auch erstmal und wenn ich den dann interessant finde, dann starte ich mit dem Buch. Erstmal eine Leseprobe, das kann man ja heute sehr schön machen und dann, wenn es mir gefällt, lese ich weiter. Aber oft lese ich auch die Empfehlungen, die im Buch drinne stehen. Wer empfiehlt diesen Autor eigentlich, äh, was wird über dieses Buch geschrieben und äh, und wenn das Leute sind, die Autorität haben, die bekannt sind und die ich mag, dann bin ich mehr interessiert. Und Jesus gibt hier eine Beschreibung über Johannes den Täufer. Und wenn Jesus das über Johannes den Täufer sagt, möchte ich mehr über Johannes den Täufer erfahren. Er ist der Größte und der Geringste zugleich. Er ist größer als die großen Persönlichkeiten im Alten Testament. Als Abraham, als Mose, als David, König David und so weiter. Größer als die, aber kleiner oder geringer als du und ich, die wir an Jesus glauben. Und ich möchte über zwei Dinge sprechen, die wir von Johannes, dem Täufer, lernen. Das erste ist, Johannes wusste, wer er ist. Johannes wusste, wer er ist. Und das zweite, Johannes wusste, wer Jesus ist. Und das hat sein Leben verändert. Wir haben es auch gerade gesungen. Ich weiß, wer ich bin durch dich. Ich gehöre dir. Ich bin erwählt durch dich. Und Johannes wusste, wer er ist. Das Einzige, was an Johannes gewöhnlich ist, ist sein Name. Johannes, ein gewöhnlicher Name. Ansonsten ist er sehr speziell, sehr besonders. Er passt nirgendwo in die Schublade. Er ist irgendwie außergewöhnlich. Er passte nicht in die religiöse Leiterschaft damals. Er war nicht wie die Menschen damals. Er sah nicht aus wie ein Prophet. Er sprach nicht wie ein Priester. Er trug ein Gewand aus Kamelfell. Er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und sein Zuhause war die Wüste. Dort lebte er. Ein ganz komischer Typ, aber trotzdem wusste er, wer er ist. Und das Erste, was er weiß, wer er ist, ist, dass er ein Gesandter Gottes ist. Du hast eine Predigtmitschrift bekommen, man kannst du gerne mitschreiben, die Predigt gerne mitverfolgen. Johannes wusste, dass er ein Gesandter Gottes ist. Das lesen wir in Johannes 1, Vers 6 bis 7. Dort steht, nun trat ein Mensch auf. Er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Also Johannes wusste, ich bin gesandt, ich bin ein Zeuge, um auf das Licht hinzuweisen, damit alle an Jesus glauben. Ich bin gesandt durch Gott. Johannes war einfach nicht nur besonders, weil er besonders sein wollte, so wie es einige Menschen heutzutage tun, einfach irgendwie auffallen. Sondern er war besonders, weil er verstand, wer er ist und dass er ein Gesandter Gottes ist. Wenn du an Jesus glaubst, wenn du ihm nachfolgst, dann darfst du wissen, dass du ein Gesandter Gottes bist. Du bist durch Gott in diese Welt gesandt, um das zu tun, was Johannes der Täufer getan hat, um auf das Licht hinzuweisen. Johannes selbst war nicht das Licht. Er konnte das Licht nicht produ produzieren, aber er wies wie ein Reflekt Reflektor auf dieses Licht hin, auf Jesus. Und alle Leute, die das Licht gesehen haben, sie kehrten um von ihren schlechten Wegen und sie ließen sich taufen. Johannes, er beschreibt das noch so. Er sagt in Johannes 1, Vers 23, Ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Ebnet den Weg für den Herrn. Johannes wusste, er ist gesandt durch Gott und er soll auf das Licht hinweisen und erst die Stimme, die ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Damals, zu der Zeit gab es noch nicht so viele Straßen und auch keine Ebenenstraßen, so wie wir das kennen. Oft gab es überhaupt keine Straßen. Aber wenn, wenn der König kam oder wenn der König seinen äh, sein, äh, sein Besuch äh, verkündete, wurden Leute ausgesandt, um für den König eine Straße zu bauen oder die Straße zu ebnen und um sie vorzubereiten. Und Johannes sagt, ich sage euch, ebnet den Weg für den Herrn. Johannes ist nicht derjenige, der den Weg ebnet, sondern er ruft es aus. Jeder Einzelne, zu dem Johannes spricht, muss den Weg für Jesus vorbereiten. Jo Johannes der Täufer konnte das nicht für jeden tun, aber er rief, tut das, damit Jesus kommen kann. Und das ist ein, ja, etwas, was wir lernen können, um einen lebensverändernden Moment mit Jesus zu haben, um ihm zu begegnen, um in Kontakt mit ihm zu kommen, musst du dein Herz vorbereiten. Musst du den Weg in deinem Herz vorbereiten für Jesus. Und das ist deine Verantwortung. Wie machst du das? Es kann sein, dass es in deinem Herz sehr hügelig ist, sehr uneben ist. Und du voller Stolz bist in deinem Herzen. Und überhaupt nicht offen bist für Jesus. Das Erste, was du tun musst, ist, demütig zu werden, zu sagen, okay, ich ebne den Weg. Aber es kann auch anders sein. Vielleicht bist du im Tal drinne, Du bist ganz weit unten. Und du bist, so, du bist so verloren in deinem Alltag, so verloren in deinen Sorgen. Du hast überhaupt, kein, oder überhaupt keinen Sinn für Jesus oder für das, was er tun möchte. Du brauchst Ermutigung. Du brauchst, wieder, ja, du brauchst wieder Gnade und Kraft von Gott. Und ich möchte dich einladen, das heute zu tun und sagen, Gott, wenn du im, Ta wenn ich, wenn du im Tal bist, bitte ihn, dass er dir, dich ermutigt, dass er dich wieder emporhebt und dass du Jesus als deinen Herrn empfangen kannst. Dass du über Jesus erleben kannst. Dass du mit Jesus in Kontakt kommen kannst. Und Jesus möchte dein ganzes Herz haben. Er möchte in dein Herz einziehen. Egal, was in deiner Vergangenheit passiert ist. Egal, mit welchen Versuchungen und Sünden du zu kämpfen hast. Egal, welche Gewohnheiten oder Beziehungsschwierigkeiten du hast in deinem Leben. Jesus möchte in dein Herz. Aber deine Verantwortung ist es und meine den Weg für Jesus zu ebnen. Jesus möchte dir mit seiner Gnade und Ver Vergebung begegnen. Jesus möchte uns immer helfen. Er hat nie schlechte Ziele, nie schlechte Pläne. Er möchte uns aufhelfen. Deswegen ruft Johannes, ebnet den Weg. Also Johannes wusste, dass er gesandt ist durch Gott, um auf das Licht dieser Welt hinzuweisen. Jo Johannes wusste, wer er war. Johannes war ein Gesandter Gottes. Das Zweite, was er wusste, ist, ich bin ein Täufer im Wasser. Johannes war ein Täufer im Wasser. Und wir lesen das in Johannes 1, Vers 24 bis 26. Es waren auch Abgesandte der Pharisäer gekommen. Sie fragten ihn, wenn du weder der Messias bist, noch Elia, noch der verheißene Prophet, warum taufst du dann? Ich taufe mit Wasser, erwiderte Johannes. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Also Johannes heißt ja nicht ohne Grund Johannes der Täufer, weil Johannes kam, um zu taufen. Wir nennen ihn nicht Johannes den Heuschreckenesser oder den wilden Honigesser oder wir nennen ihn auch nicht Johannes, der in der Wüste wohnhafte, sondern Johannes der Täufer. Und Johannes wusste, ich bin gekommen, um mit Wasser zu taufen. Und ich möchte mit euch jetzt einen Exkurs machen über diese Taufe. Was bedeutet diese Taufe von Johannes? Was bedeutet die Taufe überhaupt? Wir haben bald eine Taufe als MGE im Mai. Und da haben wir auch schon einige Anmeldungen bekommen. Und ich möchte darüber sprechen, warum die Taufe wichtig ist, auch für uns als MGE. Die Taufe des Johannes ist eine andere Taufe, die wir praktizieren. Die Taufe des Johannes ist eine Wassertaufe und keine Glaubenstaufe. Also, damals bei Johannes kehrten Menschen von ihren Sünden um, sie sagten, ich brauche Vergebung von meinen Sünden, und deswegen lasse ich mich taufen. Johannes wusste, ich taufe nur mit Wasser, aber der nach mir kommt, der tauft mit Heiligem Geist. Und warum praktizieren wir in der MGE die Glaubenstaufe? Warum ist es wichtig? Das Warum ist einfach zu beantworten, Jesus hat es uns gesagt, Jesus hat es gesagt. Genau wie Jesus gesagt hat, feiert das Abendmahl in Erinnerung an mich, so sollen wir uns auch taufen lassen. Genau wie Jesus gesagt hat, geht hin in alle Welt und macht zu Jüngern, sollen wir in die Welt hinausgehen und zu Jüngern machen. Und genauso wie er gesagt hat, tauft im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Deswegen sollen wir das tun. Und was bedeutet oder was ist der Unterschied zur Wassertaufe? Was ist der Unterschied zwischen der Glaubenstaufe und der Wassertaufe? Die Glaubenstaufe bezeugt, was schon vorher in uns geschehen ist. Du wirst nicht gläubig oder du wirst nicht gereinigt von deinen Sünden, wenn du getauft wirst. Du bekommst nicht mehr von Gottes Gnade, wenn du getauft bist. Die Glaubenstaufe ist eine symbolische Handlung und gleichzeitig eine Verkündigung an die Welt, ich folge Jesus nach. Taufe bedeutet Untertauchen. Richtig tief untertauchen. Deswegen machen wir das auch, praktizieren wir das hier auch so, dass wir Menschen richtig ins Wasser untertauchen. Weil das ist ein Symbol, ein Bild dafür. Jesus, wenn ich untergetaucht werde, bedeutet das, Jesus ist für mich gestorben und ich sterbe mit ihm und meine Sünden sind vergeben. Wenn ich wieder aus dem Wasser hervorkomme, bedeutet das, ich bin auferstanden mit Jesus. Und ich habe neues Leben. Ich habe neues Leben durch Jesus Christus. Also die Glaubenstaufe ist ein Bild dafür, was schon in meinem Herzen geschehen ist. Und zum ersten Mal geschah die Glaubenstaufe an Pfingsten. Also, zusammengefasst, in der Taufe sagen wir nicht, Gott, vergib mir meine Sünden, sondern wir sagen zu der Welt, Jesus hat meine Schuld bereits vergeben. Jesus hat mich neu gemacht. Ich bin gerettet durch Glauben. In der Apostelgeschichte 1, Vers 3 bis 6, da erkennen wir nochmal den Unterschied. Das ist eine Geschichte, und die möchte ich hier vorlesen. Was für eine Taufe ist denn an euch vollzogen worden, wollte Paulus wissen. Die Taufe des Johannes erwiderten sie. Das waren Jünger. Da sagte Paulus, Johannes rief das israelitische Volk zur Umkehr auf und taufte die, die seinem Aufruf folgten. Aber er verband damit die Aufforderung, an den zu glauben, der nach ihm kommen würde, nämlich an Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen dann die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie herab, und sie redeten in geistgewirkten Sprachen und machten prophetische Aussagen. Also diese Jünger, zu denen Paulus hier spricht, sie sind getauft, aber sie sind, auf die, sie sind von Johannes getauft worden. Und dann erzählt ihn Paulus, Johannes kam, um auf Jesus hinzuweisen. Und sie lassen sich daraufhin auf den Namen Jesus taufen. Das bedeutet, worauf du getauft bist, zeigt, an wen du glaubst. Worauf, auf wen du getauft bist, zeigt, wem du nachfolgst. Deswegen ist die Taufe so wichtig. Und ich möchte noch etwas dazu sagen. Wir sehen hier, Johannes sagt ja, dass Jesus im Heiligen Geist taufen wird. Da werde ich auch noch zu kommen. Und in der Apostelgeschichte gibt es immer drei Dinge, die Christen getan haben. Oder drei Dinge, die zusammengehören. Und das erste ist, dass Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen. Menschen sagen, ja, ich möchte an Jesus glauben. Sie hören von Jesus, sie werden angesprochen und treffen dann eine Entscheidung. Das zweite, was sie tun, ist, sie lassen sich auf den Namen Jesu taufen. Sie werden untergetaucht auf den Namen Jesu. Und das dritte, was passiert ist, sie bekommen den Heiligen Geist. Das ist doch ein anderes Thema. Dazu werden wir dieses Jahr auch noch kommen. Aber diese drei Dinge gehören für einen Christen zusammen. Und deswegen reden wir nicht von Wassertaufe, sondern von Glaubenstaufe. Weil die Glaubenstaufe bezeugt, was vorher in dir geschehen ist. In Deutschland wird ja meistens die Kindertaufe oder Babytaufe praktiziert. Menschen, die nicht wirklich glauben, lassen ihre Babys taufen, und ich habe schon oft gehört, dass sie ihre Babys taufen lassen, falls was passiert, dass sie in den Himmel kommen oder dass sie an Petrus vorbeikommen. Also diese Vorstellung haben manche Leute. Aber diese Taufe ist keine Glaubenstaufe. Das ist nicht die Taufe, wie wir sie in der Bibel beschrieben finden. Sondern diese Taufe ist ein Sakrament. Ich mache viel theologisches Ding lehre ich hier, aber ich finde es das wichtig, dass wir begreifen, warum wir die Taufe machen und das nicht einfach so machen. Ein Sakrament ist ein Heilzeichen oder ein Heilsweg, was an dich herantritt und etwas mit dir macht, ob du glaubst oder nicht. Ne? Wir taufen ein Baby und dadurch denken wir, okay, ob es glaubt oder nicht, ist es gerettet. Aber das ist nicht so, wie Gott wirkt. Weil Gnade kommt nur durch Glauben allein wenn ich glaube. Es kommt nur durch Glauben. Deswegen muss die Taufe eine Glaubenstaufe sein. Ein Mensch muss mündlich sein und selbst entscheiden können, ob er glauben möchte oder nicht. Wir können es keinem aufzwingen. Möchte ich an Jesus glauben oder nicht? Möchte ich ihm nachfolgen oder nicht? Wir sollen Kinder segnen. Wir sollen Babys segnen. Aber das ist keine Glaubenstaufe. Das ist nicht die Taufe, wie wir sie in der Bibel finden. Wir können Menschen nicht ihr Heil aufzwingen. Das ist einfach nur Wasser und mehr ist es nicht. Deswegen, die Glaubenstaufe ist, bezeugt das, was vorher in dir geschehen ist. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, wenn du noch nicht die Glaubenstaufe vollzogen hast oder das noch nicht gemacht hast, aber an Jesus glaubst, dass du das machst, diesen öffentlichen Schritt gehst und ein öffentliches Bekenntnis abgibst, ich glaube an Jesus. Weil die Glaubenstaufe ist eigentlich der erste Schritt im Leben eines Christen. Nachher Predigt mache ich ja immer einen äh, Aufruf. Und ich, äh, ich frage euch oder frage diejenigen, die noch nicht an Jesus glauben, einen Schritt auf Jesus zuzumachen oder eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Das nennt man Bekehrungsaufruf. Äh, ich glaube, dass Gott spricht und dass er zu deinen Herzen spricht und dass, äh, dass er möchte, dass du ihm nachfolgst. Aber ich möchte dir sagen, die Glaubenstaufe ist die eigentliche Entscheidung. Wenn du die Glaubenstaufe vollziehst, dann sagst du, okay, ich folge diesem Jesus nach. Komme, was wolle. Das ist der eigentliche Schritt. Für, also Um das zu erklären, für Frauen, ich erkläre das mal den Frauen, das ist wie die Hochzeit. Die ist euch ja ganz wichtig, oder? Die soll romantisch sein, die soll schön sein. Man kann vorher verlobt sein, man kann zusammen sein, man liebt einander. Aber auf der Hochzeit wird erstmal total klar, wir gehören zusammen und wir machen das öffentlich. Und für die Männer, wir schließen einen Blutsbund mit unserem Gott. Wir schließen eine Männerfreundschaft. Und wir machen das in der Öffentlichkeit. Jeder soll es sehen, wir gehören zu Jesus. Und deswegen ist die Glaubenstaufe so wichtig. Die Taufe ist der Weg, wie man seinen Glauben öffentlich bekannt macht. Und die Taufe war in der Kirchengeschichte schon immer umkämpft. Menschen haben ihr Leben gelassen dafür, dass sie getauft wurden. Vielleicht bekommst du auch in deiner Familie Probleme damit, wie es komisch angeguckt, wenn du das machen würdest. Vielleicht hast du auch Angst, deinen Glauben öffentlich zu bekennen. Vielleicht hast du auch Angst vor Wasser, ich weiß es nicht. Aber ich möchte dich ermutigen, lass dich taufen. Folge dem Beispiel Jesu und tu das, was er gemacht, gesagt hat. Und Jesus hat uns das nicht nur gesagt, sondern er hat es selber gemacht. Jesus, er hätte es überhaupt nicht nötig gehabt, sich taufen zu lassen. Er war perfekt, er war Gott, er war, ja, er war ohne Sünde und trotzdem sagte er, nein, es muss geschehen, ich will mich taufen lassen. Und wenn Jesus es getan hat, mit 30 Jahren, dann sollen wir das auch tun. Jesus hat es getan, um uns ein Beispiel zu geben. Soweit erstmal. Johannes wusste, wer er ist. Er ist ein Gesandter Gottes und er ist ein Täufer im Wasser. Aber Johannes, das ist der zweite Punkt, wusste, wer Jesus ist. Um wirklich einen lebensveränderten äh, äh, um Moment mit Jesus zu erleben, muss ich wissen, wer Jesus ist. Und je mehr ich begreife, wer Jesus ist, umso mehr werde ich verändert werden. Und das ist eine Lebensaufgabe. Wir werden immer wieder neue Aspekte von Jesus kennenlernen. Johannes, der Täufer, er wusste Dinge über Jesus, die seine Jünger erst nach dem Tod von Jesus herausgefunden haben. Und das Erste, was, Jesus, äh, was Johannes, der Täufer, über Jesus wusste, ist, Jesus ist großartig. oder Jesus ist groß. In Johannes 1, Vers 27 steht, es ist der, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Damals war es üblich, dass es Rabbis gab und die hatten ihre Jünger, ihre Schüler, die ihnen nachgefolgt sind. Und wenn du damals einem Rabbi nachfolgen wolltest, musstest du diesem Rabbi, deinem Lehrer, deinem Meister dienen. Du musstest ihm dienen, wie ein Sklave seinem Herrn gedient hat. Außer du brauchtest nicht die Riemen seiner Sandalen öffnen, weil das war nur den wirklichen Sklaven vorbehalten. Das durften nur sie machen. Das war unter der Würde eines Schülers. Und Johannes sagt, ich bin nicht mal würdig, die Riemen de, seiner Sandalen zu öffnen. Ich bin nicht mal würdig, das zu tun. Johannes der Täufer, er war der Cousin von Jesus. Die waren verwandt, die beiden. Und ich glaube, auch in ihrer Kindheit haben sie miteinander gespielt, Burgen gebaut, rumgealbert, rumgelaufen. Und jetzt sagt er, ich bin nicht mal würdig, ihm seine Sandalen zu öffnen. Und er sagt folgendes dann weiter in Vers 31. Auch ich kannte ihn nicht. Auch ich kannte ihn nicht. Wie? Johannes, der kannte doch Jesus. Er hat mit ihm als Kind gespielt, das war sein Cousin. Aber Johannes sagt ihm, ich kannte ihn nicht wirklich. Ich habe bis jetzt nicht herausgefunden, wer Jesus wirklich ist. Ich wusste, Jesus ist besonders, etwas Besonderes an sich, aber ich wusste nicht, was besonders an Jesus ist. Aber dann hat Gott mir die Augen geöffnet und auf einmal war mir klar, Jesus ist großartig. Er ist der Herr, er ist, er ist Gott. Jesus, Jesus zu kennen oder Jesus zu kennen, da gibt es Riesenunterschiede. Du kannst alle Geschichten über Jesus kennen. Du kannst ja, viele Aussagen von Jesus kennen und was er gemacht hat aber ihn nicht großartig finden. Und ich bete, dass du heute erkennst, wie großartig Jesus ist. Dass du nicht nur seinen Namen kennst, dass du nicht nur seine, die Weihnachtsgeschichte kennst oder die Ostergeschichte, sondern dass du erkennst, dass Jesus großartig ist, dass er größer ist als alles, was du jemals auf dieser Welt kanntest und dass er dich liebt. Wer ist Jesus noch? Jesus ist der Retter. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er, seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Johannes sagt mit diesem Vers zwei Dinge, oder er schaut mit diesem Bild auf zwei Dinge im Alten Testament zurück. Vor Jesus war es üblich, dass man, Äpfer, äh, dass man Lämmer geopfert hat für Sünden. Man hat Lamm geschlachtet, damit Sünden bedeckt werden. Das war ganz normal. Menschen, die, wussten nie genau, die Menschen damals wussten nie genau, warum man das tut, aber sie haben einfach Gott vertraut und das gemacht. Jedes Lamm, das aber im Tempel geschlachtet worden ist, für die Sünden, war ein, war ein Hinweis darauf, dass Jesus Christus kommen wird und für alle Schuld sterben wird am Kreuz. Also das ist das erste Bild. Das zweite Bild ist das Passafest. Johannes der Täufer schaut zurück auf das Passafest. Das erste Passa geschah zum ersten Mal, als die Israeliten befreit worden sind aus der Sklaverei in Ägypten, als sie auszogen aus Ägypten. Und damals hat Gott ihnen gesagt, schlachtet Lämmer, und das Blut von den Lämmern streicht an eure Türpfosten. Warum? In der Nacht wird ein Engel des Todes an jedem Haus vorbeigehen und alle erstgeborenen Söhne werden sterben, außer wo das Blut an Türpfosten ist. Und Johannes, er hat ein ganz tiefes Verständnis über Jesus. Als die Leute Lämmer geopfert haben damals, war es nur, damit die Sünden bedeckt werden. Aber Jesus bedeckt deine Sünden nicht nur, sondern er nimmt sie weg. Er macht dich neu. Er gibt dir neues Leben. Jesus ist gekommen, um etwas ganz anderes zu tun. Er ist gestorben am Kreuz, damit dir für ein für allemal vergeben wird. Damit nichts mehr zwischen Gott und dir steht. Gott, damit Gott nicht kommen kann und einmal über dein Leben wischt und auf einmal sind deine Sünden wieder da und werden sichtbar. Sondern wenn du Jesus nachfolgst, wird alles neu gemacht. Du wirst ein neuer Mensch. Und, Je und Johannes wusste, Jesus ist der Retter. Deswegen ist er so besonders. Das dritte ist, Jesus ist Gott. Er wusste, dass Jesus Gott ist. In Johannes 1, Vers 30 bis 31 steht, er ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht. Aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Nach mir kommt einer, der größer als, als ich, denn er war schon vor mir da. So, das Problem ist an diesem Vers, Johannes ist eigentlich sechs Monate älter als Jesus. Er ist vorher geboren. Und Johannes sagt jetzt hier, Jesus war schon vor mir da. Was bedeutet das? Er sagt, Jesus war schon immer da. Von Ewigkeit her. Jesus ist nicht einfach ein normaler Mensch, sondern er ist Gott und er ist Mensch zugleich. Aber er ist Gott. Er war schon immer da und er kam in diese Welt. Er, er wurde einer von uns. Er wurde Mensch. Aber Johannes wusste, Jesus ist ewig. Und er sagt in 1, Vers 34, das habe ich nur mit meinen eigenen Augen gesehen und, dann, und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Johannes sagt über seinen Cousin, das ist der Sohn Gottes. Er hat alle Charakterzüge Gottes. Er ist Gott. Er ist von Anfang an da. Er ist ewig. Jesus ist Gott, der Mensch wurde. Das vierte. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Johannes wusste, dass Jesus der Täufer im Heiligen Geist ist. Weiter bezeugte Johannes, ich sah den Geist Gottes, wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hat zu mir gesagt, der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Jesus ist nicht nur Retter, er möchte dir nicht nur deine Schuld und deine Sünden vergeben. Er ist nicht nur Gott, sondern er möchte dir auch seinen Heiligen Geist geben. Du brauchst den Heiligen Geist von ihm. Jesus ist der Täufer im Heiligen Geist. Taufen bedeutet, wie ich schon eben gesagt habe, einzutauchen. Jesus möchte dich in seinen Geist eintauchen. Das bedeutet, dass du alle Charakterzüge und Wesenszüge vom Geist Gottes übernimmst, von ihm übernimmst. Dass du wirklich total erfüllt bist von ihm. Und der Heilige Geist kommt in dein Leben, wenn Jesus in dein Leben kommt. Wenn du sagst, Jesus, ich möchte Dir nachfolgen. Ich möchte, dass du mein Retter bist. Ich möchte, dass du, dass du der Herr in meinem Leben bist. In Apostelgeschichte 1 bis 8 sagt Jesus, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Johannes konnte ein Gesandter Gottes sein und auf das Licht Jesu hinweisen, weil der Geist Gottes in ihm wohnte. Und wenn du Jesus nachfolgst, kommt der Heilige Geist in dein Leben, damit du genau dasselbe tun kannst. Jesus möchte dir Kraft geben. Er möchte, dass du nicht irgendwie gerade so durchkommst in deinem Leben, sondern er möchte, dass du siegreich in deinem Leben bist. Dass du voller Freude bist, dass du Frieden in dir hast, dass du dass du Liebe hast, dass du weißt, was Gnade ist. Er möchte dir ein erfülltes Leben geben. Dazu ist er gekommen. Johannes hatte einen lebensverändernden Moment mit Jesus, weil er wusste, wer er ist. Er wusste, ich bin ein Gesandter Gottes, ich bin eine Stimme in der Wüste und ich taufe die Menschen mit Wasser, aber ich bin dazu da, um auf Jesus hinzuweisen. Er wusste, wer Jesus ist. Er ist der Retter und er tauft im Heiligen Geist. Er ist Gott, er ist größer. Wisst ihr, was Johannes noch war? Er war ein sehr, sehr de demütiger Mensch. Und ohne diese demütige Haltung, die er hatte, hätte er Jesus niemals erleben können, niemals sehen können. Er hätte, nie, er hätte das nicht erkannt, was er erkannt hat. Und oft stehen wir uns selber im Weg, weil wir nicht demütig sind, sondern weil wir voller Hochmut sind, voller Stolz sind, weil wir denken, wir wissen alles besser. Und ich möchte euch diese demütige Haltung von Johannes noch mal, noch mal zeigen. In Johannes 3, Vers 30 sagt Johannes selber, Jesus muss immer größer werden und ich immer geringer. Die Vorgeschichte zu diesem Vers ist, Jesus fängt nach seiner Taufe an, auch an Menschen zu taufen. Und alle Menschen fangen auf einmal an, zu Jesus zu kommen. Sie gehen nicht mehr zu Johannes, sondern sie kommen zu Jesus. Immer mehr Menschen. Und die Jünger von Johannes werden auf einmal nervös. Und sie kommen zu ihrem Chef und sagen, Johannes, hier, den du getauft hast damals, der tauft jetzt auch. Und alle rennen zu ihm. Alle wollen nur noch zu ihm. Das kann auch nicht angehen. Da musst du doch irgendwas gegen tun. Er nimmt uns die Leute weg. Es ist eine Sache zu sagen, ja, Jesus ist größer, Jesus ist stärker, er ist Gott und ich bin sein Diener. Ich bin es nicht mal wert, die Riemen seiner Sandalen zu öffnen. Aber es ist eine andere Sache, wenn auf einmal dein eigenes Werk, dein eigener Dienst und all das, was du tust, auf einmal kaputt geht. Oder? Das tut doch schon weh. Wenn auf einmal der Konkurrent mehr Leute anzieht als du selbst. Aber Johannes hat die Größe zu sagen, Hey, ich freue mich total darüber. Die Freude in mir wird vollkommen darüber, wenn ich das sehe. Dazu bin ich da. Das ist meine Berufung, dass alle zu Jesus rennen, nicht zu mir. Dann habe ich mein Ziel erreicht. Und ich glaube, das ist die Prüfung unseres Lebens. Hast du diese demütige Haltung? In der Bibel heißt es, dem Demütigen schenkt Gott Gnade, aber dem Stolzen widersteht er. Und Johannes, er konnte nur so reagieren, weil er wusste, wer er selbst ist, weil er seinen Auftrag kannte und weil er wusste, wer Jesus, wer Jesus ist. Also was kannst du mitnehmen, was lernen wir daraus? Es ist so wichtig, dass du weißt, wer du bist und warum du auf dieser Erde existierst. Was deine Aufgabe ist. Du bist von Gott gesandt, um auf das Licht dieser Welt hinzuweisen. Du bist dafür da, um Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen. Nicht mehr und nicht weniger. All deine Talente, all deine, deine Möglichkeiten, deine Netzwerke, dein Wissen, deine Ressourcen, die du hast, sind dafür da, dass Menschen Jesus kennenlernen. Das lernen wir von Johannes den Täufer. Das Zweite ist aber noch viel wichtiger. Du musst wissen, wer dieser Jesus ist. Wenn du weißt, wenn du begreifst, wer Jesus ist und was er für dich getan hat, wie sehr er dich liebt, dann wirst du immer die Motivation haben, um das zu tun, was du tun sollst. Wenn du begreifst, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass er dir ein neues Leben gegeben hat, dass er dir eine ewige, ein ewiges Leben gegeben hat, dass er sich aufgeopfert hat für dich, dass er deine Sünden nicht nur zudeckt, sondern dass er sie wegnimmt, dass er dich vollkommen neu macht dass nichts mehr zwischen dir und Gott steht. Dann wirst du immer Liebe, wirst du immer Frieden in dir haben. Und dann wird es dir gut gehen. Er gibt mir seinen Geist, wenn ich ihn darum bitte. Er, er will dich erfüllen. Er will die Sehnsucht deines Herzens stillen. Und nur er kann das tun. Er ist der Grund, für den du leben sollst. Jesus ist keine Wissenschaft, keine historische Studie sondern er ist real und er ist erfahrbar, auch heute noch. Jetzt in diesem Moment. Über Jesus zu philosophieren, das bringt gar nichts. Es ist gut, mal ein bisschen Hintergrundinformationen zu sammeln und zu gucken, wie waren die Zeiten damals und so weiter. Aber darum geht es nicht. Du sollst Jesus erleben, erfahren, in Kontakt mit ihm kommen. Und das wird dein Leben verändern. Und ich wünsche mir, dass du wie Johannes der Täufer sagen kannst, ich kannte ihn bis heute nicht. Aber der, der mich gesandt hat, hat mir das gezeigt. Und darum wollen wir jetzt beten. Danke, Jesus, dass du real bist. Danke, dass du existierst. Und dass du auch heute erfahrbar bist. Dass wir dich erleben können. Dass du nicht einfach eine Theorie bist, eine Philosophie bist. Nicht einfach ein guter Lehrer, ein weiser Lehrer, sondern du bist der Retter. Du bist als Gott auf diese Erde gekommen, bist ans Kreuz für jeden Einzelnen gegangen, bist wieder auferstanden und du lebst und sitzt zur Rechten Gottes und möchtest unser Leben verändern. Und die erste Frage, die ich heute stellen will, ist, wenn du schon viele Geschichten über Jesus gehört hast und ihn vielleicht vom Namen kennst und auch weißt, warum wir Weihnachten feiern, warum es Kirche gibt und so weiter, all diese Sachen, das ist gut zu wissen, ist auch richtig. Aber wenn du sagst, ja, ich kenne ihn aber noch nicht wirklich, ich bin ihm noch nicht begegnet, ich habe noch keine Entscheidung für diesen Jesus getroffen, dann möchte ich dich heute einladen, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn du das möchtest, während alle Augen geschlossen sind, streck gerade deine Hand aus und sag, und, und äh, gib ein Zeichen, das Zeichen bedeutet einfach, ja, ich möchte diesen Jesus kennenlernen. Wenn du diesen Jesus kennenlernen willst, dann streck mal gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer ist hier, der sagt, ja, danke. Ich möchte in Kontakt kommen mit Jesus. Herr, danke Jesus, dass du an unserem Leben interessiert bist und du kennst unsere Herzen und wir wollen dir unser Herz vorbereiten. Wir wollen die Straßen unserem Herzen ebnen, dass du einziehen kannst. Herr, du kennst jeden einzelnen, du weißt, welche Sorgen, welche Nöte da sind. Ich bitte dich doch, dass du jetzt kommst und ermutigst und neue Kraft gibst. Aber Herr, du kennst auch unseren Stolz, unseren Hochmut. Ich bitte dich doch, dass du uns hilfst, demütig zu werden. Herr, ja, danke, dass du hier bist. Danke, dass du auch ein Gott des Alltags bist, dass wir dich auch erleben können am Montag und den Rest der Woche. Und danke, dass du uns nicht allein lässt. Und dass du uns immer wieder beistehst. Danke dafür. Du bist gut und wir ehren dich und wir lieben dich. Amen. Amen.